2: Emisión de la Facultad de Derecho, diálogo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo Pues amigos, tenemos la gratísima sorpresa nuevamente Estuvo con nosotros a principios de años el poeta nacional de Argentina Eduardo Kovalivker, a quien le doy la más cordial bienvenida Acaba de bajarse del avión y vino directo, literalmente, a Radio Universidad. Por supuesto, saludamos la presencia del padre Cronos, don Fresco Trejo, del niño héroe de la radio, Raúl Romero y Escutia, y saludamos en cabina al licenciado Carlos Alberto Martínez Losa. Eduardo, nos traes una obra poética, preciosa, reunida en una antología inusitada, que recoge tu obra de 1970 a 2017, eh, desde luego yo sé que tú empezaste a los 5 o 6 años a Escribir poesía Pero ya publicada es esta Y tú le tienes un especialmente eh, cariño a México Y también especial, especial cariño a Cuba Y yo quisiera que abrieras Para saludar a nuestro auditorio si es que te quedan alientos después pues, de 13 horas de vuelo de, de decirnos algunos de tus poemas para nuestro auditorio Recuerden amigos que los teléfonos en cabina 5536 8989, 89, repito, 55, 36, 89, 89, Y la da sin costo, un 50, 52, 688. Bienvenido a México.
3: Bueno, gracias y nuevamente gracias a, a todos ustedes, a mis amigos de México que me reciben, me quieren y me apoyan. Eh, les quería comentar, eh, vamos a empezar siempre con los, poemas, con los poemas a México, algunos de los poemas a México que... Escrito, pero les quería comentar eh, dos cosas. Primero, eh, la última vez o la anteúltima manifesté que mi patria literaria era México y este libro lo reafirma en lo siguiente. Este libro se presenta por primera vez en, en los países de habla hispana, acá, en México. En Argentina, mi patria de nacimiento recién se presentará a mediados del mes de diciembre o sea que hoy este libro nace amanece y se presenta en la radio del UNAM en la UNAM donde tanto me apoyaron y al lado de Eduardo Feger mi querido amigo
2: muchas gracias
3: eh, les, les hago un comentario este libro lo que tiene de de característica que dividí los poemas no por libros acá hay siete, siete libros de poesía escritos incluso alguno en Cuba donde dividí los poemas no por libro, sino por, eh, por tema de los siete libros saqué todos los poemas de amor y los puse juntos de los siete libros saqué todos los poemas de protesta y los puse juntos los, eh, por ejemplo también están los poemas a México y Cuba, es una parte también del libro, o sea cuando uno quiere leer los poemas a los hijos también están todos juntos si uno quiere leer protesta puede leer protesta acá, toda mi obra en protesta, toda y está, y está indicado a qué libro pertenece cada uno de esos poemas debo decir, y saben en, en qué época les
2: debo decir, amigos del auditorio, que el señor Koval Lifker quien es ingeniero químico que nació en La Plata, en Argentina ha vivido en diferentes países y fue colaborador de la revista Proa, fundada por Jorge Luis Borges, ha viajado por todo el mundo y ha recibido una serie de reconocimientos internacionales de Italia y además en el año 2009 fue nombrado embajador de las letras de la Sociedad Argentina de Escritores y también en el año 2014 fue distinguido con el premio Padre Daniel de la Sierra, protector de los derechos humanos por su aporte a la educación y cultura de los jóvenes de Las Villas 21-24 de la ciudad de Buenos Aires. Tú estás estás ayudando a las llamadas Villas Miseria también ahí en Buenos Aires, con un sacerdote, ¿verdad?
3: Sí, hace muchos años ¿Sí? que, que lo ayudó en la parte eh, de cultura y educación, este tratando de... Eh, de introducir a los chicos de las villas en, en vidas normales y, en, y, que, y para que lleguen a tener una preparación que les sirva para, para enfrentar la vida.
2: El señor Jaime Chávez eh, manda un mensaje al señor Kovalifker, eh, también del señor Ernesto Luna. Dice, bravo, bravo, bienvenido a México, se le admira y lo felicitamos por sus excelentes obras. Una llamada del Muchas auditorio. gracias. Adelante. Yo quisiera que empezaras con un, un poema. a México, otro jugo. No, a México, por Tenemos tiempo.
3: Tenemos tiempo. Llamen,
2: amigos, 55, bueno, 36, 86, 86. No se a van a arrepentir. Vamos
3: a con los primeros poemas a México y también les voy a leer Tenjo O sea que los primeros 15 minutos eh, vamos a, a leer poemas a México. México. No importa de qué mundo, qué lugar lejano, vinieron los hombres que habitan estas piedras. Los dioses decidieron llamarlos mexicanos y en medio de la magia de todas estas sierras repletas de colores les dieron estos hombres el color de la tierra. Para cuidar por siempre su simiente quedó en las pirámides una gran serpiente y está escrito en los códices de pétreas bibliotecas que esa gran serpiente protege a los aztecas esos dioses dejaron una energía latente que se siente en el aire de ciudades y campos y alimenta la sangre de este pueblo valiente y para todos los tiempos un solo mandamiento que es el testamento para estos descendientes de aztecas y de mayas no importa cuán lejos de México se vayan no importa cuán Cuántos caigan en miles de batallas, solo un pedido el testamento encierra, que no pierdan nunca su amor a la tierra.
2: Hermosísimo, seguimos.
3: Bueno, ahora tengo otro poema donde los mexicanos me cuentan a mí lo que fue el despojo de nuestras tierras del norte. Allí en el norte hace tiempo usurparon el antiguo legado de nuestros ancestros. ...y quedaron la tierra que los dioses nos dieron... ...en manos malditas de hombres siniestros... ...pero nunca perdimos el amor a esa tierra... ...y de a poco volvimos a California y Texas... ...no con sables y balas... ...no con, libras ni letra, no con libros ni letras... ...volvimos los más pobres... ...los hombres color piedra... ...con el amor que encierran los corazones puros... ...trabajamos todos... ...y trabajamos duro... ...cultivamos la tierra... ...levantamos cosechas... ...gastamos nuestras manos de miles de maneras... ...con los bolsillos pobres... ...y la esperanza entera... ...hoy... ...millones de hermanos de sangre mexicana... ...vivimos en la tierra que nunca fue olvidada... ...en California y Texas... ...también en Arizona... ...se escuchan las voces de aquel idioma antiguo... ...que hablaban nuestros dioses... Y ya en las tierras del norte otra vez aparece la serpiente apoyando a los hombres mexicanos que hoy ponen de nuevo su simiente.
2: Tú tienes un libro donde tratas uh, algo de los dioses mayas. Tuviste que hacer una... Una visita a Chichen Itza, me acuerdo un poquito. Acuerdo. Accidentada. Correcto. Que te fuiste en la mañana muy temprano y luego ya regresaste en la noche en avión. Sí. Y querías empaparte del espíritu de Chichen Itza. Y de Tolum. Para hacer este, el libro, el informe, ¿no?
3: En el informe, sí.
2: Pláticanos de ese libro, coba por favor. Y quiero decirte que hay, hay recados del auditorio felicitándote. Y te preguntan, pero lo veremos un poquito más adelante, ¿por qué no le dieron el premio Nobel al escritor Jorge Luis Borges? Pero cuéntanos de tu aventura en Chichen Itza en cuatro minutos, porque viene ya el padre Cronos con la guadaña para cortarnos con el primer corte musical. Eh,
3: lo de Chichen Itza, el informe, es una, es una novela, es un poco largo de introducirlo, pero vamos a hacerlo rápidamente. Eh, un personaje de la época de la colonia en Argentina, 1780, llega al convencimiento que el tiempo no existe por elucubraciones mentales y efectivamente el tiempo deja de existir para él, pero la Inquisición se da cuenta y lo quiere quemar, lo quiere perseguir porque evidentemente tocó con el diablo. Ese hombre huye hacia el norte a buscar, porque él buscaba siempre las explicaciones sobre el universo, y le habían dicho que eh, la sabiduría de los dioses mayas y aztecas e incas era imponente que de. ...ahí podían explicarle en aquella época este, más motivos, los motivos de, de, del mundo... ...y cómo se fundó y cómo llegó todo, todas estas cosas que según ellos podían obtener... ...de los sacerdotes de las tres religiones. Y así fue como este personaje llega a, a las costas del de, de Océano Pacífico... En, este, sobre, la, ...sobre el actual territorio de México y es trasladado por indígenas hasta, este, hasta territorio maya, donde él eh, se contacta y empieza eh, las conversaciones con los sacerdotes que le piden que eh, los ayude a, re, a revivir las culturas este, originales de estos pueblos. Y él acepta y empieza a recorrer el mundo buscando información y entregando conocimientos para la Formación de estas nuevas repúblicas. Bien, eh, amigos, eh,
2: eh, es el, el primer segmento de, del programa dedicado en esta ocasión al poeta nacional argentino Eduardo Cobalifker, que está recién eh, bajado del avión de la República Argentina y que nos está deleitando con su obra poética reunida, una parte importante de ella, obviamente, dedicada. A México. Le recordamos eh, que los teléfonos en cabina son del 55 36 89 89. Repito, 55 36 80, 89 89 y la sin costo es un 850 52 688. Gracias.
0: Su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número. 55 36 89 89 Del Interior de la República 018 50 52 68
1: Always a second chance You can count on me For whatever that you need When you'll come back We'll have so much to talk Even if now You must be afraid of all You must know that life Doesn't give us always A second chance
2: Bien, amigos, continuamos con la presencia del poeta nacional argentino Eduardo Cobalifker, su Hora Poética reunida 1970-2017 muchos de los poemas de él eh, son dedicados a México y eh, quiero decirles que mañana eh, nos ofrece un recital en la Facultad de Derecho de 11 de la mañana a 1 en el Aula Magna Mario de la Cueva, que va a ser un éxito como todas las presentaciones de Eduardo Covalifter porque además él tiene una Forma muy agradable de decir su poesía, que es sencilla, pero muy profunda, obviamente filosófica, y que gusta mucho en todos lados. Tan así que generalmente hemos roto récord de llamadas aquí en Radio Unam por los poemas que él ha compuesto, que están aquí todos dentro de esta obra poética, editado por Hojas del Sur, de del Esmego, que no quiso venir porque le tiene miedo al micrófono. Lo, que sí. lo decimos públicamente. Bueno. Sigue con los poemas, por favor.
3: Sí, pero quiero agregar que me gustaría que venga la gente que me escuche y que le gusta. El, la, la UNAM está abierta a todo público y va a ser un lindo recital porque hay gente que acompaña que está que es muy buena. Así que los espero a todos los que puedan venir.
2: Eh, hay otra llamada de George Jaime Chávez López. Dice que eres excelso, maravilloso. Felicidades por tus poemas a México y nos ha hablado un señor Raúl Picacho Romero qué pedido tan raro que como adquiere el público tus poemas ah y quien canta en el corte musical nos manda también otra persona preguntando si eh, es su hija precisamente Sonia Kovalifker es el fondo musical y es una gran compositora y gran cantante de mucho éxito y de culto en todo el sur de nuestro continente Adelante, señor. Bueno,
3: vamos a, vamos a seguir ahora. Vamos a leer uno de los poemas que le escribí a nuestros hermanos cubanos. que yo sé que el mundo va cambiando, que las ideas no son las ideas, que aquel izquierdismo romántico que teníamos hoy está despreciado. este, pero este yo me quería así, yo de los 12 años, este Fui socialista o era un idealista, lo que quieran, y por suerte tengo 73 y sigo siendo igual. Y como decía un poeta cubano, ¿no? yo me muero como viví. Muy bonito. Conversación con mis hermanos cubanos. En febrero del 2012. Tú quieres, dice Martí, la pobreza para mí, la riqueza para ti. Tú piensas, dice Guillén, para nosotros el mal, para vosotros el bien. Neruda decía, vencieron al yanqui, llegó la alegría. Y los cubanos nos cuentan, en el mar y la sierra dejamos nuestros muertos. Nos esperaba la tierra para entregarnos sus huertos, donde los granos crecen, los frutos maduran, la alegría y la música florecen y el trabajo de los hombres perdura. Los camaradas del mundo ayudaron, los corazones solidarios apoyaron, Fidel en la isla dirigía y el Che Guevara en África y América, sembrando estrellas rojas, buscaba la utopía. Así comenzaron nuestros sueños, pero pasaron los años, el socialismo se alejó de Europa, ya no estaban los amigos de antaño. Entonces nos miramos los rostros y las manos, éramos fuertes, éramos cubanos, Decidimos seguir nuestro camino solos. Éramos la esperanza del hombre americano. Y hablaron de nuestras libertades. Los ricos, que nunca entendieron en sus mundos de cafés y bares que no existe libertad con hambre, hablaban de nuestras libertades. Los intelectuales socialistas, sentados en los mismos bares, decían que en Cuba faltaban libertades. Y todos ellos... Cual si fueran tuertos Con el ojo sano miraban nuestros males Con el ojo ciego no veían que en Cuba El hambre y la miseria estaban muertos Yo vi la pobreza del indio americano La enfermedad diezmando los pueblos africanos La esclavitud, el hambre, la miseria, el sida ¿Quién tiende las manos? ¿Quién cuida sus vidas? Y ahora miro la realidad cubana Es cierto, hay problemas de vivienda a veces, la palabra es asfixiada, hay gente haciendo cola y algunos protestando. Pero no veo niños mendigando, no veo el SIDA, las plagas, no hay ricos maltratando ni gángster matando a la gente decente. Pero sí veo florecer la cultura, veo gente alegre, orgullosa, hijos cuidados con ternura, hombres fuertes y mujeres hacendosas. Cubanos, ...salga mañana a recorrer el mundo... ...están abiertas las puertas y ventanas... ...contemplen de América las penas... ...del océano Atlántico a los Andes... ...comparen el socialismo construido... ...con esas penas que sufrieron antes... ...y se hinchará de orgullo vuestro pecho... ...en la conciencia del deber cumplido... ...sepan amigos que ese día... ...tal como ayer y como hoy... ...los acompañará mi corazón... Y estará junto ustedes mi poesía.
2: Quiero decirles, amigos, que hay un premio Eduardo Kovalyfker que él patrocina en Cuba. Es un premio anual, muy interesante. Tuve oportunidad de acompañarlo hace algunos años. y Es una gente muy reconocida, Eduardo, en, en Cuba. Eh, Mariana Pembar, eh, señorita Michigan, Pembar, 1965, saluda al gran poeta y que ha escuchado muchas veces su su poesía. Eh, Harriet Jones saluda a Eduardo Cobaliurque, gran poeta y escritor para México, que venga más seguido a México. El señor don Eduardo Cruz Tapalapa, a quien saludamos porque nos hace favor de hablar cada semana, eh, dice que está muy bonito el programa y por qué razón la poesía y los poetas están en extinción, Eduardo.
3: Me interesaría saberlo.
2: No tienes la respuesta.
3: No, eh, y contestaré rápidamente lo de Borges. Borges nunca tomó nunca le dieron el Premio Nobel porque en un momento el este la academia sueca, sueca que estaba muy en influenciada por ideas socialistas y que no sé si lo está o no cosa que en realidad yo por más que soy de ideas socialistas repudio que a la cultura la mezclen con la política como y la como... Unesco como la Unesco que se mete en peligro sí, entonces lo mismo hicieron los, los esta gente y supuestamente Borges que era un hombre que no le importaba para nada la política lo único que le importaba era el sentido común en un momento este, apoyó a los militares al principio del golpe porque no se olviden que antes del golpe militar era un caos y el pobre hombre creyó que estos hombres venían a arreglar las cosas. Pero cuando Borges se dio cuenta de lo que pasaba, también repudió a los militares. Pero eh, la Academia Sueca nunca le disculpó el supuesto apoyo que él dio a los militares, cosa que no es exactamente así, sino como le acabo de referir.
2: Hay un poema que te es muy pedido por mucha gente, Dedicado al cuervo de Edgar Allan Poe. Bueno, ese es un extraordinario eh, poema. Yo
3: les aclaro, señores, que la, mucha gente es Eduardo Fejer, que es el poema favorito mío y con todo gusto te lo voy a leer, te lo voy a leer a vos, Eduardo. No,
2: sí, si mucha gente le gusta. ...van a ver qué es super poema.
3: Y luego voy a leer este Fantasmas, que es también. Eh, un poema que nació acá para México, cuando Eduardo me invitó el 8 de marzo del 2013 a ser el único orador varón en un simposio de 450 mujeres que había en UNAM, y yo para esa ocasión escribí el poema Fantasmas, que lo voy a pasar a leer a continuación de El Cuervo de Poe, que ya lo vamos a buscar.
2: Debo decirles, amigos, que eh, realmente Eduardo tiene muchísimo éxito cada vez que viene a México, obviamente lo tiene también en, en Buenos Aires eh, y obviamente también en otros países, sus libros han sido traducidos a varios idiomas, eh, es una personalidad muy reconocida que dejó hace algún tiempo ya el mundo de la ingeniería química para dedicarse a la química tan difícil que es la química de la poesía, la poesía es totalmente fantasmal, es indefinible, es evanescente, así que ustedes verán abrir. Y si no, ve leyendo otro mientras yo te busco. Yo Correcto,
3: busqué el cuervo y voy a leer fantasmas.
2: Fantasmas, es una maravilla del libro.
3: Eh, este como les comento, este poema fue leído por primera vez aquí en México, en Lunam, el 8 de marzo del 2013. Fantasmas. Fantasmas. Eh, el día, que, el día que leí este poema eh, yo escuché este eh, los comentarios como eh, la, eh, este, tantas profesionales y tantas mujeres exitosas leían eh, hablaban sobre el progreso de la mujer en el mundo y nadie en ese momento habló sobre el, la realidad de lo que es la mujer en el mundo. Eh, y yo dije, antes de, antes de, de leer el poema, eh, hice el siguiente comentario, más, que lo, de, lo tengo acá escrito en el principio del libro, que dice así, no hay ni hubo en la historia de la humanidad un grupo humano más vejado, sometido, esclavizado y castigado que la mujer, ni los negros desde América y Asia ni los homosexuales, ni los judíos, ni los gitanos, ni ninguna minoría étnica fue tan degradada. Y esto ocurrió a lo largo y a lo ancho del mundo y se pierde en el fondo de los tiempos. Nunca la mujer pudo compartir el mundo con los mismos derechos que el hombre. Fantasmas. Hay fantasmas en el aire. Fantasmas de sueños arrasados. Son de mujeres vencidas por el mal. Algunos de sus sueños son clítoris cortados a inocentes niñas del mundo musulmán. Otros vienen de América y África, donde cambian sus sexos por pan. Hay fantasmas que huyeron de Japón. Pertenecen a geishas sonrientes enseñadas a servir al Señor. Cual colibríes que liban las flores, aprendieron ellas alivar al patrón... ...hay sueños fugitivos... ...de conventos de las tierras... ...donde el papa es rey... ...son de monjas de clausura... ...y allí... ...casarse con Dios es la ley... ...qué locura... ...para la iglesia obediencia y pureza... ...para la mujer... ...soledad y tristeza... ...también veo sueños de pequeñas... ...que reemplazan a sus madres... ...en los lascivos lechos de sus viciosos padres. Vienen de todos los rincones del mundo, pues no hay raza, color o religión que no participe de este acto inmundo. Hay sueños de niñas de apenas ocho años. Escaparon del turismo sexual en el Asia. Allí hacen mucho daño, gracientos y babosos los cultos europeos lascivos y asquerosos. Son tantos, tantos sueños flotando por el cielo que de impotencia y rabia conforman un gran velo. Mujeres, son tantos los que son que envilecen el aire y no dejan ver el sol. Odio esos fantasmas. No quiero verlos más. Estas historias de espanto se van a terminar porque un día en todos los idiomas la palabra sumisa y la palabra esclava serán por vosotras reemplazadas por la palabra libre y la palabra brava. En este combate, con rabia y pasión, junto a ustedes siempre estará mi corazón y verán que el esfuerzo no habrá sido en vano, pues se marcharán ese día los fantasmas con muñecas y flores en sus manos. Corte musical. Muy alto.
1: Ya está listo Voy sintiendo El aroma de otro sol Que se asoma ah. Te conozco hace tanto ¡Gracias! Seguimos escuchando
2: como fondo musical eh, la expresión artística de esta dama que es cantante y compositora Sonia Kovalifker, que es una artista de culto en el sur de América y esperemos que pronto lo sea en nuestro país. Adelante, doctor Kovalifker.
3: Bueno, continuemos eh, con el poema de Eduardo, que está dedicado a Eduardo. Un día estaba escribiendo sentado en el banco en un banco en el Bois Boulogne. Allí abundan cuervos, se acercan a los pacientes a requerirles comida, y uno de ellos detuvo su vuelo sobre el respaldo del banco donde yo estaba y me miró fijamente esperando que le dé algo. Y le di este poema. Esto que está escrito en el comienzo del poema es absolutamente cierto. Conversación en el Boat Boulogne entre el cuervo del poema de Edgar Allan Poe y Edgar Allan Poe. Empezó esta historia hace quince días. Era una mañana de sol y alegría. Yo estaba escribiendo Orillas del Lago cuando con un cuervo tuve este extraño diálogo. Desde la rama miraba lo que tú escribías. Apuré a tus tiempos y seguí tratando de escribir poesía pues te falta mucho, mucho todavía para ser poeta como pretendías y Eduardo, tenelo por cierto, ya se van agotando tus días. Cuervo del demonio, yo te doy el pase Andate con Edgar, que es un buen poeta Volá por el aire como una saeta a la inmensa calma del salón oscuro Donde llora el alma de ese amigo tuyo Hoy, nuevamente, a orillas del lago Continué con el cuervo, el extraño diálogo Volví ayer de la Nueva Inglaterra Es muy triste esa tierra donde el sol no existe Me fui a lo de Edgar, tal cual tú dijiste Descubrí un secreto él no es un hombre, también es un cuervo condenado eterno por el gran poder a ser un poeta que esté siempre triste por tener amores con una mujer. El señor que manda en este universo no tolere esa clase de amores perversos. Que se haya transformado en cuervo poeta fue orden de aquel que gobierna el planeta. Mi querido amigo de las negras plumas, tristezas y amores son siempre una suma no fue un hechizo de extraño profeta el que hizo de Edgar un triste poeta. La maldad del hombre le estalló en el alma y vagó por el mundo sin paz y sin calma. Refugióse entonces en la inmensa sala y con muchas llaves, muy bien custodiado, con su inmensa pena se quedó encerrado. Eduardo, yo vuelvo y al parque y me quedaré a tu lado. Ya quedó deshecho aquel altercado. Escribí tranquilo, estaré callado. Mi querido cuervo, mi amigo emplumado, hay lugar de sobra para dos hermanos. En el Boat Boulogne, bajo el sol de mayo, me ofreces tu pata, aquí está mi mano.
2: Maravilloso, el que más me gusta de los tuyos, entre otros.
3: Esto, esto tiene reminiscencias de el, del, del lobo de Rubén Darío, que eh, también en ese momento eh, Darío dice que este, que, así, eh, que Francisco le pide la pata y él le da la mano bueno ahora vamos a leer eh, vos me habías pedido vamos, vamos a leer algunos poemas que escribí en los años 70 en la época de la dictadura militar argentina eh, vos me pediste a los nuevos esclavos de América Latina ¿Ese? Así es. Sí. Recordamos de cuando éramos infantes historias... Perdón, vamos a, voy, a, voy a aclarar, como está aclarado arriba del, del, del poema. Para los habitantes de Buenos Aires, el sol se esconde en dirección a la cordillera de los Andes y surge de las barrientas aguas del río de la Plata. Los antiguos egipcios temían que el sol no vuelva a salir cuando se hundía en la noche y la dictadura era nuestra noche el poema se llama A los nuevos esclavos de América Latina recordamos de cuando éramos infantes historias de señores y de esclavos ya crecidos y adultos palpamos historias reales de seres humanos el látigo, el garrote, la espada eran armas de aquellos mercaderes la mentira, la dictadura digitada, la soberbia son parte de nuestros padeceres era ruin ser esclavo y ser salvaje, y era vil en la ignorancia ser el amo, es más ruin ser esclavo con pelaje de culto, y aún más vil es ser amo y ser civilizado. El hambre de los pobres, la mordaza en la mente, la frustración del creyente, el despilfarro y desprecio de nuestros señores. Amén. El sol se escondió detrás de la concagua, es noche y es de amos en América Latina Los sacaremos un día de las barrientas aguas Nosotros, los esclavos de la tierra argentina
2: Continuamos con Eduardo Kovalifker
3: Este poema se llama Hermanos También es de la misma época
2: ¿Tú eras, ¿Qué edad tenías en esa época cuando estaba la dictadura argentina?
3: Mm, alrededor de 30
2: La padeciste Claro. igual que los argentinos en esa época
3: por supuesto, yo, yo volví cuando empezaba y además porque yo ya había estado en la época de la universidad era dirigente estudiantil y ya había estado peleando contra la dictadura de Honganía este, en grupos que teníamos de resistencia uh -huh. hermanos los que murieron en las negras manos de la dictadura eran mis hermanos los que con la idea firme y pura soportaron vejámenes vanos eran mis hermanos los mutilados, los hambreados, los muertos de Malvina eran mis hermanos. Los que cayeron por la bombardera del, terro del terrorismo insano eran mis hermanos. Los que con la frente gacha y los puños crispados aprietan sus lápices, sus tornos o sus hachas sumidos en la angustia y esperando la esperanza desolados son mis hermanos. Con ellos sale al fin de esta tierra, una tierra de seres humanos. ¡Qué bonita! Bueno, hablemos ahora un poco de los pensamientos que tengo yo sobre la hipocresía, sin entrar a considerar los temas de Dios, sino la hipocresía de las religiones en sí. ¿Y acá tengo ¿Tú, tú qué opinas de
2: las religiones, Eduardo?
3: Yo, es un elemento nefasto las religiones. No, no soy yo quien para hablar si, si alguien cree en Dios o no cree, les respeto las creencias a todos. Si quieren creer en Dios, que crean, pero yo creo que el uso que hacen... Por las religiones occidentales, básicamente, ¿no? Porque tengo entendido que las orientales no son así. Pero no soy un experto en religiones. Pero lo que he visto es que fueron las grandes generadores, las grandes mantas de los grandes sufrimientos y de la esclavitud de los hombres de del Occidente.
2: Nos falta un, un poema para pasar al corte, o dos poemas para el corte musical. Bueno,
3: ¿eh? vamos rápido con estos. Hermano, porque tal vez... «Hermano, ¿tienes miedo de morirte porque tal vez no exista la otra orilla cuando cruces el río de la muerte? ¿O porque te persigue la eterna pesadilla de saber muy bien que no cumpliste con ese Dios al que fuiste inconsecuente, aquel al que mil veces prometiste ocuparte del débil y ser justo, aquel al que mil veces le mentiste, aunque siempre sintiéndote un buen hombre, pues le dabas un beso al sacerdote y el sacerdote te llamaba por tu nombre?» Anda tranquilo, hermano, que el juicio no ha llegado todavía. Porque ese día muchas cosas habrán de perdonarte, pero nunca jamás tu hipocresía. Maravilla. Señor que está buscando es muy pequeño. ¿Usted está buscando a Dios en este templo? No pierda más el tiempo. Aquí no es el lugar. No entra sinagogas, mezquitas ni conventos. Búsquelo en las calles, entre la pobre gente. Donde hay tristeza y hambre es donde debe estar. Y si usted no lo encuentra, donde está la miseria, no vuelve a este templo, pues no lo va a encontrar. Y si tampoco lo haya hurgando dentro suyo, pues busque en otro mundo. Aquí no busque más.
2: Qué bien, amigos. Pues este, está con nosotros, con nosotros Carlos Martínez Loza. Voy a, nos va a comentar brevemente sobre su programa de, de radio que va a iniciar en a Guerrero. Brevemente, por favor, al auditorio.
0: Muchas gracias, doctor Fejer. Saludo a todo el auditorio, un programa titulado El Poder de la Palabra, con un contenido de historia, literatura y también de cultura general. Es un programa que estaremos transmitiendo todos los sábados en punto de las 4 de la tarde, de 4 a 5 de la tarde, por radio online, La Igualteca de Guerrero. Así se puede encontrar en su página de Facebook, no únicamente nos van a poder escuchar, sino también ver... Y, y hacer en tiempo real también los comentarios que puedan tener conforme al contenido que vayamos teniendo y hacemos extensiva la invitación para que nos puedan escuchar todos los sábados en punto de las 4 de la tarde.
2: Muchas gracias Carlos Martínez Loza y pasamos al, primer, al último corte musical con el padre Cronos que ya está listo con La Guadaña. Gracias.
4: para ti quien sabe si supiera que nunca te he olvidado volviendo a tu pasado te Y los amigos ya no vienen ni siquiera a visitarte nadie quiere con
2: el señor david santiago montesinos dice que percibe en tu poesía eduardo koba que tres cosas: sobre todo los los dirigidos a México, un pasado glorioso, una tragedia sufrida y una esperanza a los pueblos libres de América. Tú, como tú sabes, acabamos de padecer un sismo terrible, estamos todos realmente apenadísimos por lo que pasó, obviamente asustadísimos, y no sé cómo lo perciba un poema un poeta como tú esta situación tan angustiosa. Con,
3: con mucho dolor... Eh... ¿Te acuerdas que el mismo día o al día siguiente cuando hubo comunicaciones yo ya te llamaba sí, claro. este, para ver si los amigos y la gente cercana estaba bien? Sí. Este, Pero no son los amigos y la gente cercana sino lo que ha sufrido el pueblo. México es un país, yo diría, de sufrimientos perpetuos. No olvidemos que aparte de los terremotos tenemos el flagelo maldito de, de la droga eh, que arrasa con nuestra juventud y en realidad este, somos también víctimas de esto porque eh, como siempre digo el negocio lo hacen del otro lado de la frontera donde vale 20 o 30 veces más el kilo de droga de lo que vale acá y nos matan a nuestra juventud nuestros chicos humildes quedan envueltos en, en estas peleas entre ellos este, por un pedacito del gran tesoro que se llevan para el otro lado Si realmente quisieran esta gente Terminar con el terrorismo No tiene que hacer un muro Tiene simplemente que tener la voluntad De, de destruir El narcotráfico en Estados Unidos Y es muy fácil No necesita ni siquiera un muro no seamos tontos, porque eh, con drones podés poner un dron cada 50 metros y no pasa nadie. Tenés detectores de moléculas que no pasa nadie. Eh, con el 10%, o el 5% de, la, de los militares que mandaron a, a Irak o a Vietnam o a donde o a Afganistán, los pones uno cada 50 metros y no pasa nadie. No hay voluntad de parte del, de América, de América del Norte, de. de este, de parar esto porque es un gran negocio allá y acá nos quedamos con la miseria con los asesinatos, con la incultura, con el sufrimiento y encima nos comemos los terremotos realmente eh, yo lo quiero mucho a México y siento mucho dolor por lo que pasa en México
2: Muchas gracias, un par de poemas antes de terminar el programa
3: Bueno, bueno dijiste que un... venías
2: muy erótico, ¿no? ¿Cómo? Que venías muy erótico para leer unos poemas eróticos, ¿no?
3: Pero poemas eróticos... Tengo los, los libros de novelas eróticas... Ah, no, entonces es suficiente poemas, para desarrollar bueno, la imaginación. Pero vamos a, vamos a leer algunos poemas de amor, porque si no estamos siempre hablando de... Hay que hablar, hay
2: que hablar, sí. Bueno,
3: vamos a leer algunos poemas de amor cortos, eh, dedicados a amores, a amores tardíos incluso, este, pero acá tengo uno de mis preferidos... Van a ser todos poemas cortos y rápidos.
2: Cortos y rápidos. Muy Maldita.
3: Bien. ¿De qué estrella perdida vino el dios que te autorizó meterte en mi vida? ¿Quién te dijo que tus ojos celestes y tu boca seductora podían convertirte en una peste arrasadora de los sueños de tu amante? ¿Tú crees que mi torre de 100 metros de altura... Se destruye por un poco de amor y una sonrisa, qué locura, pero sabes es cierto, eres la alegría, ven nomás, ven con tu lacura, te estaré esperando con la mía, quién es ese ser impredecible, otro poema quién es ese ser impredecible al que tengo que darle las gracias, quién armó este rompecabezas increíble, quién es el dueño de esta magia a quién le levanto el altar a la ley de las probabilidades. A un Dios que no respeto, al azar, no importa. Hoy se combinan en el espacio los infinitos átomos del universo para que estés conmigo, reines en el palacio de mis palabras y le dictes estos versos.
2: El que le dedicas este a Miguel Hernández, por ejemplo, que, que está al principio completamente de tu que es el primero, Me gusta el muchísimo, es una porque... maravilla para que lo escuchen los auditorios. Eh, auditorio.
3: Hay una parte donde, que es la, la primera parte del libro se llama Homenajes y Recuerdos, y son todos poetas, que eh, todos poemas que he dedicado a Miguel Hernández, a Neruda, a Borges, a, a Federico García Blorca, a Becker, a Alberti, eh, a Baruja Espinosa y a algún amigo mío muerto. Bueno, a Miguel Hernández. Tiene un epígrafe que es lo que le escribió eh, Miguel Hernández en un poema a Federico García Lorca que le comenta y le dice, tú sabes Federico, yo soy de los que viven una muerte diaria. Era un chico que sufría mucho, Miguel Hernández. A Miguel Hernández. Tu poesía venía de los campos, pero no traía el verde de las hojas ni el arroyo solitario de la sierra en cuya orilla meditabas los poemas en los veranos de tu amada tierra. Tu poesía traía de los campos la austeridad de la familia campesina y el sudor silencioso del labriego que lucha por el pan de cada día. Por eso tu mundo no era el de los otros. Tú no frecuentabas bares ni salones, odiabas las reuniones donde otros poetas exhibían su ingenio declamando ilusiones, pues mientras algunos necios aplaudían confundiendo verborragia con pasiones, un gran río corría por los campos con la sangre de miles de españoles. No te mató el carcelero, ni la cárcel, ni el hambre que entonces soportaste. Tú sufrías una muerte diaria, así a Federico confesaste, pues escribías con sangre tus poesías. Tu dolor era el dolor de toda España, en cada letra había un hombre que caía y con cada letra de a poco te morías.
2: Amigos, hemos llegado prácticamente a la parte final del, del programa. Yo le agradezco muchísimo este gran esfuerzo que ha hecho Eduardo Covalivker, que voló primero de... Volaste, ¿Volaste primero de Buenos Aires a no, no, Santiago? No, 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 directo, directo. Ah, te viste, un, un avión mexicano. Horas avión y... ¿Cuántas horas en total?
3: Son nueve, me parece, ¿no? Nueve horas. Bueno, sí, sí,
2: sí. ¿Y a qué horas lo tomaste? A la una de la mañana, a doce de la sí. noche.
3: Sí, a la una de la mañana, porque tenía que salir a las once.
2: Ajá.
3: A la y... y llegué y tardé más con los taxis para llegar acá, que el
2: avión. Ya conociste lo que es la Ciudad de México, ¿verdad? Lo conozco de siempre. De siempre, ¿verdad?
3: mira me quiero despedir con un pequeño poema que le escribí hace muchos años, pero que es totalmente... Este, cada vez se reafirma más Se llama Recuerdos Recuerdos, recuerdos de tantos amores Amores furtivos, amores eternos Amores traidores y amores muy ternos Amores de chico que toca una mano Amores maduros y amores tempranos Al pasar la vida, qué dulces recuerdos De aquellos amores tan locos y cuerdos Muchas gracias.
2: Amigos, muchas gracias. Fue una operación de Socarro Montes, a quien saludamos con el afecto del siempre, que está muy emocionada con los poemas del maestro Kovalifker. La imagen siempre grata de Francisco Terejo, que tendrá un programa que será transmitido el día 20 de noviembre, que es un programa sorpresa, según nos dice el, el padre Cronos. Asistentes de producción: Raúl Romero Escutia, el niño de la radio, y Carlos Martínez Loza. Soy Eduardo Luis Fejer, continúen, esto es Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias por su presencia y la mejor de las tardes.
4: Porque si fue Encina cuando hasta tu boca De tus risas locas los ojos le lleguen Sentirás que el hielo de tu olvido infame Más frío es que el hielo de la besta muerte y te algo
1: de... Diálogo Jurídico Fue una coproducción de Radio UNAM y la Facultad de Derecho